1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos por propósito estudar toda a Palavra de Deus. Fazemos isso porque Deus tem nos chamado para proclamar com integridade a sua genuína Palavra e porque vocês também têm escrito perguntando sobre o significado de determinados textos. As correspondências que vocês nos enviam demonstram carinho e amizade cristã. E nós gostaríamos de agradecer... Esse cuidado, essa comunhão que podemos ter Eu quero incentivá-lo então a nos escrever sobre questões de interpretação Ou sobre suas boas experiências no estudo da palavra de Deus Foi sobre essas experiências que recebemos uma carta do nosso ouvinte AFR De Gene dos Vieiras, no Maranhão Ele nos diz o seguinte É com muita satisfação que escrevo pela primeira vez para o Através da Bíblia Minha esposa e eu gostamos muito de ouvir o programa temos aprendido bastante a Palavra de Deus por seu intermédio. Confesso que esse programa já cativou o nosso coração com esse jeito tão simples e convincente de ensinar a Palavra de Deus, fazendo com que todos os ouvintes aprendam e sejam edificados. Querido irmão, nós agradecemos realmente a sua, a sua expressão, a sua palavra. Nós louvamos a Deus por sua vida, pela sua esposa, pela fidelidade de vocês como casal em estudar a Palavra de Deus durante tanto tempo. Certamente eu sei que você poderia testemunhar Deus tem lhe recompensado Também agradecemos a sua disposição em compartilhar conosco sobre a sua vida de estudos E também de orar por nós E para isso que nós temos convocado a todos vocês A se unirem em oração em favor desse projeto De anunciarmos através do rádio E também através dos livros Aquilo que o Senhor tem nos dado No estudo da sua palavra É exatamente para orarmos que eu quero convidar vocês dois agora, bem como todos que estão nos ouvindo, nós vamos dedicar um tempo a falar com o nosso Deus. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela tua misericórdia que tu nos dás. Pedimos, Senhor, a iluminação do teu Espírito para o programa de hoje. Que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Pai, abençoa-nos nesse projeto de divulgar-nos a tua palavra através do rádio e através dos livros. Que o Senhor os use para a Tua glória. Pai, Sem merecemos, nós Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.
2: A fé, nosso Deus.
1: Querido amigo, estamos novamente no Livro de Juízes, e o nosso objetivo hoje é estudarmos os capítulos 10, 11 e 12 desse livro tão especial que tem trazido tantas lições e desafios para cada um de nós. Mantenha sua Bíblia aberta e abra também o seu coração para aquilo que Deus quer mostrar para a sua e para a minha vida. Se você estiver com seu grupo de estudos, então... Prepara-se para que, logo depois do estudo, vocês possam discutir e refletir, implementar as lições que o texto vai nos oferecer. Nesse texto, nós vamos encontrar a menção de seis juízes. Tola, Jair, Jefté, Ibzan, Elon e Abidon. Todos eles foram homens usados por Deus para comandar Israel nesse período anterior à monarquia. Desses seis nomes, o que merece maior destaque é o nome e o ministério de Jefté. E isso nós podemos afirmar porque a Bíblia, sim, também reserva dois capítulos para tratar sobre esse juiz. Então, a maneira pela qual nós vamos estudar esses três capítulos é a seguinte. Vamos dividi-los em dois blocos. Um menor, em que atentaremos para a vida dos cinco juízes já mencionados, e um bloco um pouco maior, em que conheceremos em mais detalhes a vida e o ministério de Jefté. Sempre é bom lembrarmos que esses juízes eram homens chamados por Deus para liderar Israel quando estavam sofrendo a opressão dos inimigos. Porém, esses juízes também foram chamados para julgar, para dirigir os israelitas mesmo em tempos de paz. Nas questões diárias, nas questões sociais, na vida comum, esses homens estabeleciam a vontade de Deus para todo o povo baseados no Pentateuco, é, nas Escrituras Sagradas daquele tempo. Agora, entretanto, nós devemos lembrar que a libertação dos inimigos de Israel era provavelmente uma parte fundamental dos seus ministérios. Ao estudarmos os poucos versos, 10, 1 a 5 e 12, 8 a 15, que relatam o ministério desses cinco juízes, podemos ter como título desse estudo biográfico a seguinte expressão, Instrumentos Úteis nas mãos de um Deus poderoso. Esse é o título. Instrumentos úteis nas mãos de um Deus poderoso. E a frase que nos motiva a aplicarmos a Bíblia, mesmo que sejam essas histórias tão antigas, a frase que mostra como todas elas e cada passagem bíblica tem relevância para nós, pode ser expressa da seguinte maneira. Todo aquele que humildemente se dedica é reconhecido por Deus como um instrumento útil nas suas mãos. Eu repito, todo aquele que humildemente se dedica é reconhecido por Deus como um instrumento útil nas suas mãos. Por isso, nós podemos afirmar que nesses versos nós vamos encontrar exatamente cinco instrumentos reconhecidos por Deus como úteis para as suas mãos. O primeiro instrumento reconhecido como útil nas mãos de Deus foi o juiz Tola. Juízes 10, 1 e 2. O que sabemos sobre Tola? Podemos afirmar como o texto diz que ele foi usado por Deus para libertar a Israel. No texto não temos qualquer referência a não ser que ele pertencia à tribo de Issacar, que ficava bem ao norte do território palestino e que o seu juizado sobre Israel se estendeu por 23 anos. A referência a esse instrumento divino é muito objetiva. Conforme o versículo 2, Tola morreu e foi sepultado. Mas, afinal, esse não é o fim de todos nós? Com certeza. Não sabemos se ele fez alguma coisa extraordinária, mas o que o texto nos revela é importante. Esse instrumento que Deus usou foi reconhecido por Deus, a tal ponto que o seu nome e o seu ministério foram registrados na palavra eterna de Deus. O segundo instrumento reconhecido como útil nas mãos de Deus foi o juiz Jair, Juízes 10, 3 a 5. Jair também é um dos juízes considerados menores, pois nós não temos eh, nenhum registro de um ato grandioso que ele tenha feito em favor de Israel. O texto registra, sim, sua origem gileadita, Sendo que Gileade foi conquistada na batalha contra o rei Seon. Você deve se lembrar disso quando nós estudamos em Números 32 e de Deuteronômio capítulo 2. Gileade ficava a leste do rio Jordão, na Transjordânia, pertencendo à meia tribo de Manassés. Jair tinha como descendentes... Trinta filhos que montavam trinta jumentos e que tinham trinta cidades sob o seu poder, chamando-as de todas de Ravote Jair. É, um nome diferente, mas que significa as vilas ou as cidades de Jair. Querido amigo, montar jumentos era um sinal de grande prestígio naqueles dias, de grande poder. E esse relato, então, para muitos pode ser... É, até considerado insignificante, ao ser registrado, mostrava que para aqueles dias como se cria, era muito significativo, indicando a prosperidade e, portanto, a bênção de Deus sobre essa pessoa. Também Jair, depois de servir como juiz em Israel, durante 22 anos, morreu e foi sepultado. O terceiro instrumento, reconhecido por Deus nas mãos poderosas de Deus reconhecido como útil foi o juiz Ibissan. Ibisã agora já estamos no capítulo 12 versículos 8, 9 e 10 eu quero ler esse texto para você depois dele julgou Israel e Ibisã de Belém, tinha esse 30 filhos e 30 filhas a essas casou fora e de fora trouxe 30 mulheres para os seus filhos, julgou a Israel 7 anos então faleceu Ibissan e foi sepultado em Belém. Ora, no relato sobre Ibissan, destaca-se a quantidade de filhos e filhas que ele tinha gerado. Esse número grande de filhos era um indicativo da bênção do Senhor. Como se cria nos tempos do Velho Testamento, do Antigo Testamento, essa grande porção de filhos era indicação da bênção de Deus. Agora, a expressão casou fora, e trouxe de fora, indicava apenas que os casamentos não eram com moças e rapazes da mesma tribo de Ibiçã. Mas, afinal de contas, qual era a tribo de Ibiçã? Qualquer suspeita a relação à Belém da Judéia deve ser rejeitada, pois, normalmente, essa cidade, pertencendo à tribo de Judá, lá no sul do território palestino, era sempre denominada de Belém Efrata, ou Belém da Judeia, conforme nós lemos em Gênesis 35, Rute capítulo 1, 1 Samuel capítulo 17 e Miquéias capítulo 5. Através do relato do verso 10 que nos diz que Ibisã foi sepultado em Belém, nós podemos perceber que Belém indicava que Zebulon era sua tribo de origem e era Belém do Norte a sua cidade natal. Durante sete anos Ibissan foi instrumento de Deus, o um instrumento que o senhor usou para liderar Israel naqueles dias em que o povo se corrompia diante dos Ídolos pagãos, mesmo sem ter nenhum relato sobre algum feito espetacular. a vida de Ibissan nos ensina que para Deus nada do que fazemos passa desapercebido. O quarto instrumento reconhecido como útil nas mãos de Deus foi o juiz. Elon. Lemos agora Juízes 12, 11 e 12. Depois dele veio Elon, o Zebulonita, Zebulonita, que julgou a Israel 10 anos. Faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Querido amigo, desses juízes secundários, o relato sobre Elon é o mais curto de todos. Elom era também da tribo de Zebulon e julgou Israel durante dez anos. Só isso que sabemos. <risos> Ele serviu a Deus, servindo a Israel, conforme o dom que Deus lhe tinha dado, conforme a capacitação que Deus lhe tinha dado. E depois disso, faleceu e foi sepultado. Porém, veja bem, apesar de serem poucas as palavras que descrevem essa vida e ministério, o que destacamos é a maneira como Deus também o reconheceu. O seu nome a sua instrumentalidade, estão registradas nas eternas palavras de Deus. E, finalmente, o quinto instrumento reconhecido como útil nas mãos de Deus foi o juiz Abdom, Juízes 12, 13 e 15. Abdom era Efraimita. Foi usada por Deus durante oito anos para julgar e liderar o seu povo. E percebe-se que foi um homem abençoado por Deus, conforme se cria naqueles tempos, por duas razões. O fato dos seus descendentes cavalgarem setenta jumentos indicava poder e prestígio, como vimos anteriormente. E os quarenta filhos e trinta netos... Era uma demonstração de que ele pôde experimentar a bênção depois, posteriormente descrita no Salmo 128, 5 e 6. O Senhor te abençoe desde Sião, durante todos os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Abdom serviu o Senhor, foi abençoado por Deus em ver os seus netos, e servindo a Deus, ele foi um instrumento útil na mão do Senhor. E assim Deus o chamou para si Querido amigo Mesmo não sendo realizadores De grandes feitos Esses cinco homens foram reconhecidos Foram destacados E os seus nomes ficaram para a história Que as nossas vidas Possam ser vividas de tal maneira Que tenhamos os nossos nomes Lembrados e reconhecidos Como instrumentos úteis Nas mãos de Deus Muito bem Agora Estamos diante de uma nova vida, de um novo ministério. E nós queremos nos concentrar agora na vida de Jefté. Uma vida que vale a pena ser estudada, pois através dela temos várias lições a aprender. O título que sugiro para a vida e para o ministério de Jefté é A atitude que agrada a Deus. A atitude que agrada a Deus. E ao estudarmos em profundidade esta vida, resumidamente podemos dizer que ela nos ensina que Deus se agrada em abençoar os seus filhos esperando apenas o nosso amor confiante. Eu repito essa frase, ela é o resumo da vida e do ministério de Jefté. Deus se agrada em abençoar os seus filhos esperando apenas o nosso amor confiante. Quando analisamos esses três capítulos que descrevem a história da vida e do ministério de Jefté encontramos sete atitudes com que tentamos comprar a bênção de Deus ao invés de confiarmos somente na sua bondade A primeira atitude vista no povo de Israel é querer a bênção de Deus sem obedecê-lo é, sem obedecer integralmente Capítulo 10, versículo 6 a 18 Israel, quando se viu apertado pelos filisteus e amonitas Clamou ao Senhor, dando início novamente àquele círculo vicioso A que já temos nos referido anteriormente Pecado, punição, prece, pesar, preceptor, perdão e pacificação Embora tenham clamado reconhecendo-se pecadores Deus os desafiou mesmo Desafiou-os a procurarem salvação naqueles ídolos que eles estavam adorando Queriam a libertação do Senhor, mas não mostravam frutos de arrependimento Ah, mas graças a Deus, Deus por fim aceitou salvá-los Mas para isso eles tiveram que jogar todos os seus ídolos fora Completamente na lata do lixo Tiveram que se desfazer do pecado Querido amigo Aquele que confessa e deixa, esse alcançará misericórdias. Provérbios 28, 13. A segunda atitude vista nos anciãos de Gileade é querer a bênção de Deus sem acertar os maus tratos passados. Jefté foi o homem escolhido por Deus como seu instrumento de libertação, mas ele era filho de uma prostituta. é, E assim ele foi menosprezado pelos seus meio-irmãos e por todos de Gileade. Ao invés de Abimeleque, que se revoltou e matou os seus setenta irmãos, Jefté saiu da sua parentela e foi morar em outra cidade. Lá ele se associou com outros homens e exerceu sobre, sobre eles uma profunda liderança. Diante do ataque dos inimigos amonitas, os anciãos de Gileade, território que ficava a leste do Jordão, Pertencente às duas tribos de Meia, Rubem, Gad e a meia tribo de Manassés Ao perceberem que não tinham líder para comandar o seu exército Foram pedir para quem? Ah, foram pedir para Jefté liderá-los Jefté então exigiu arrependimento e compromisso de que Se fosse vitorioso, seria o líder deles, mesmo em tempo de paz Somente depois desse acerto é que ele foi para a frente da batalha então, nós temos que lembrar sempre, querido amigo, que deve haver arrependimento e fruto de arrependimento para conquistarmos as bênçãos divinas. A terceira atitude vista em Jefté é querer a bênção de Deus dependendo do convencimento próprio ao invés de depender do poder divino. Jefté, em sua sabedoria, em sua capacidade de negociador, tentou enfrentar o inimigo sem depender de Deus. Ele argumentou com o rei dos Moabitas, dos Amonitas, apresentando três argumentos para responder à exigência que eles faziam daqueles territórios. Jefté argumentou que Israel tinha conquistado todo aquele território lutando e sendo vitorioso contra o rei Seom, rei dos Amorreus. Jefté também apresentou um argumento dizendo que Deus tinha dado aquele território a Israel. E por fim, Jefté apresentou um argumento de que Israel já estava de posse daquele território há muito tempo. Eram argumentos inteligentes e corretos. Mas por não depender de Deus, em vez da bênção do Senhor, o verso 28 deixa claro que o rei de Amon não deu a atenção devida às reivindicações de Jefté. Querido amigo, a nossa sabedoria não alcança as bênçãos que Deus quer nos dar gratuitamente. A quarta atitude vista em Jefté é querer a bênção de Deus, desprezando os recursos que ele mesmo colocou à nossa disposição. Queremos impressioná-lo com uma dedicação extra, uma dedicação não exigida por ele. Aqui temos um dos mais interessantes casos de querer impressionar o Senhor prometendo mais do que ele mesmo pediu. Parece que Jefté queria impressionar o Senhor com sua devoção e assim garantir a sua vitória contra os amonitas. O voto de Jefté foi uma tentativa de barganhar com Deus em vez de confiar nele. Porém, será que Deus poderia ser honrado através de um ato de um voto pecaminoso? Isso é, com o sacrifício de um ser humano? Não, com certeza não. Temos que aprender que Deus nos presenteia por sua graça e não pelos nossos esforços vazios. A quinta atitude vista em Jefté é querer a bênção de Deus indo de encontro ao inimigo sem esperar pela solução. Solução de Deus. Nós vemos isso claramente no capítulo 11, 32 e 33. Em muitas ocasiões, nós somos precipitados e queremos resolver as questões pela nossa própria força, sem esperar o livramento que Deus já nos proporcionou. Mas Deus é, Deus é maravilhoso. Deus, sendo misericordioso, entregou os inimigos para Jefté. Deus entregou os amonitas nas mãos de Jefté, sendo amplamente derrotados, e assim foram subjugados diante dos filhos de Israel. A sexta atitude vista em Jefté é querer a bênção de Deus, mantendo uma decisão errada ao invés de procurar o perdão de Deus. Cumprir os votos certamente estava entre uma das responsabilidades maiores dos israelitas, mas Deus anteriormente já havia proibido o sacrifício humano. Nós lemos isso em Êxodo 13, Levítico 18, Levítico 20, Deuteronômio 12. Ora, não havia nenhuma chance de haver sacrifício humano na adoração a Yahvé. Portanto, ao invés de se sentir humilhado pela quebra de voto, Jefté deveria ter buscado o perdão de Deus em favor de sua filha e assim não precisaria cumprir esse voto feito para conquistar o favor de Deus. Temos que nos lembrar que Deus reprova o pecado, mesmo que fosse para cumprir um voto. Tratar com o pecado era prioridade. Com todo esse relato, nós entendemos que Deus usou líderes que nem sempre seguiam os seus caminhos. Em vez de confiar em Deus, Jefté tentou comprar a bênção divina, isso é, eliminar os amonitas com o voto feito ao próprio Deus. Jefté com essa atitude, ao invés de conseguir a bênção divina Conseguiu sim, tristeza para o seu coração e para o coração de sua filha Que não deixaria de ser virgem e não experimentaria a bênção da maternidade Considerada uma grande bênção para aqueles dias Querido amigo, que possamos desenvolver um amor confiante Sem desejarmos impressionar a Deus com a nossa devoção que muitas vezes é vazia a sétima e a final atitude vista nos Efraimitas é querer a bênção de Deus sem participar da luta e da vitória concedida por Deus. Nós encontramos esse relato em 12, 1 a 7. Os Efraimitas formavam uma das tribos mais difíceis de tratar. Eram cheios de amargura, ressentimento e murmurações. Efraim seria descrito por Oséias depois em 7 e 8 como um pão encruado que não fora virado, portanto, um pão inútil. No capítulo 8, versículo 1, de Juízes, os esfremitas enfrentaram Gideão por causa dos ciúmes. Queriam ter participado da batalha para ganhar os lolos da vitória. E novamente se indispuseram aqui agora contra Jefté, reclamando por não terem participado da batalha contra os amonitas. Jefté foi firme ao responder que eles os procuraram. É... Eles foram procurados, mas, como não teve resposta nenhuma, ele foi à luta e Deus lhe deu a vitória. Versículo 3. Jefté foi mais além, reuniu então o seu exército e lutou contra os Efraimitas, matando muitos deles, mesmo aqueles que tentavam se salvar. Os Efraimitas foram vergonhosamente derrotados, visto que amargura e ressentimento nada constroem diante dos geleaditas que tomaram todos os afluentes do Jordão eles pensaram que podiam escapar mas através de um teste linguístico em vez de shibolete, sibolete através dessa pequena expressão os Efraimitas foram descobertos e assim pereceram naquela ocasião 42 mil homens de Efraim querido amigo que possamos expressar bem a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. E o texto termina com o versículo 7 do capítulo 12, mostrando que Jefté, o gileadita, governou Israel por seis anos, e assim como os outros juízes serviram como instrumentos, ele também faleceu e foi sepultado em Gileade, sua cidade natal. Mais um instrumento nas mãos de Deus. Querido amigo, que Deus nos capacite a viver de modo a não querer comprar a sua bênção. A bênção de Deus não deve ser comprada com atitudes e ações que ele mesmo não determinou. Muito bem, concluímos o estudo da vida e do ministério de mais alguns juízes de Israel. Hoje destacamos principalmente a vida e o ministério de Jefté. Minha oração é que você tenha sido edificado e ao mesmo tempo tenha sido desafiado pela palavra de Deus.